0: Camille Bataillon est sexologue clinicienne, co-créatrice d'une plateforme en sexologie nommée Mia.co et spécialisée en sexo-périnatalité. Elle accompagne les couples dans leur vie intime lors de la période autour de la grossesse et du postpartum. On a décidé dans cet épisode avec Camille de parler sexualité et allaitement. On bat les différents sujets grâce aux connaissances et l'expérience qu'elle a en tant que sexothérapeute. On commencera par parler des seins, de leur fonction nourricière première mais aussi de la zone érogène qu'ils sont durant les rapports. Comment on se situe en tant que femme entre les deux fonctions de notre poitrine et comment notre partenaire peut se situer durant l'allaitement On parlera bien sûr allaitement et libido. Est-ce normal d'avoir une baisse de libido en allaitant Est-ce lié à l'allaitement ou plutôt à cette période de postpartum dans laquelle tous nos repères sont bousculés On en profitera pour faire un point sur les douleurs intimes en postpartum et se demander quand consulter. Qu'est-ce qui influe sur cette libido en postpartum et qu'est-ce qui est normal On évoquera aussi l'allaitement comme contraception. Est-ce une méthode fiable tant que le retour de couche n'est pas arrivé Et quelles sont les conditions à respecter Camille nous dit tout sur l'allaitement et la sexualité, comment se réharmoniser avec soi-même et son partenaire. Elle vous rassure, vous déculpabilise, vous oriente et ça fait du bien. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Camille, bienvenue dans Milkshaker. Coucou Charlotte, merci de me recevoir. Avec plaisir. Camille, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, bien sûr. Euh, je suis Camille Bataillon, je suis sexologue clinicienne et co-créatrice d'une plateforme en sexologie qui s'appelle Mia.co. Et euh, je suis aussi spécialisée en sexopérinatalité, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes, les couples, euh, dans leur vie intime, dans ce moment euh, de, bah, de, de grossesse et, et euh, de postpartum. Et d'ailleurs, euh, je, je sors un livre, alors je ne sais pas à quel moment... Euh, euh, ce podcast sortira, mais euh, le livre paraîtra le 15 juin sur
0: euh, « Réinventer sa vie intime après bébé ». Je pense qu'on sera dans ces eaux-là, peut-être un petit peu avant, donc euh, à venir euh, le, livre, euh, le livre de Camille. Alors Camille, ça fait bien longtemps que je veux faire un épisode sur euh, allaitement et sexualité, parce que je trouve que c'est un sujet qui est important, qui est Évidemment, tout comme l'allaitement, mais la sexualité aussi bourré d'idées reçues. Donc, le mix des deux va faire euh, un joli milkshaker. Et, euh, et voilà, je voulais commencer avec toi. Euh, on a mis une boîte à questions cette semaine euh, sur Milkshaker. Et puis, il y a plusieurs questions qui sont revenues. Euh, entre elles, il y a beaucoup de questions au sujet des seins en eux-mêmes. Euh, les mamans, elles voulaient savoir si c'était... Euh, une zone qu'on pouvait euh, utiliser, j'ai eu une question qui disait, est-ce que les boobs sont utilisables je, je trouvais la question trop okay. mignonne euh, pendant les rapports. Est-ce qu'il reste une zone érogène Est-ce que c'est normal s'ils sont euh, douloureux Est-ce qu'il y a des différences d'une femme à l'autre Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal et euh, j'ai une autre question après pour toi. Vas-y. Ok, ça marche. Bah déjà, si les seins sont douloureux,
1: par contre, je recommanderais bah, peut-être voir une conseillère en lactation, si c'est possible, euh, de voir s'il n'y a pas euh, les seins ne sont pas un petit peu euh, avec une congestion pour euh, vraiment euh, bah, voilà, pour éviter euh, de ressentir de la douleur. Euh, alors, par rapport au, euh, au fait qu'ils soient utilisables, je pense, là, c'était par rapport à, à la vie intime. Euh, il, faut savoir il, y a, il, voilà. il faut savoir qu'il y, y a des études qui ont été faites justement sur ce complexe euh, mamelon-aréole, euh, donc euh, les, les tétons, qui en fait, euh, qui a son importance euh, en tant que zone érogène dans la réponse sexuelle féminine. Euh, il y a plus de 80% des femmes euh, pour qui justement la stimulation euh, des seins vient augment, augmenter le plaisir et la satisfaction dans les rapports. Donc, ok. Il faut savoir aussi que dans l'allaitement, c'est un contexte particulier euh, parce que bah, l'allaitement, euh, du coup, bah, les, voilà, le, le bébé est au sein. Euh, du coup, les seins sont quand même pas mal accaparés, on va dire, par, par le nourrisson. Et donc, ça va aussi dépendre aussi par rapport à, à la personne, euh, de comment elle se sent par rapport à ça. Parce qu'il y, y a pour certaines femmes de se dire, bah, « voilà, Moi, j'ai déjà mon enfant euh, au sein toute la journée. Je n'ai pas envie de, forcément d'avoir mon mari ou ma conjointe à mes seins aussi. » Donc, il y en a pour qui certaines, au moment de l'allaitement, ça va être un moment où plutôt, bah, le sein va être dédié, on va dire, à l'enfant. Et pareil aussi pour euh, le ou la partenaire, où justement, pendant l'allaitement, c'est « ok, cette zone, on n'y touche pas
0: ». c'est ouais, ça peut qui... venir des deux côtés, finalement. Ouais, Donc, c est, c est oui, c'est vu
1: comme un sein nourricier, et plus un sein qui peut être sexualisé. Vous voyez okay. Donc, ça, c'est tout à fait ok, ça rentre dans une phase voilà, d'allaitement. Après il y a aussi pour certaines personnes qui, euh, qui allaitent et qui euh, prennent Alors on parle aussi euh, j'ai des fois des, des, des femmes qui ont aussi cette euh, elles culpabilisent
0: de ressentir de l'excitation aussi quand elles allaitent. Euh, ah. ça, on en parle peu aussi. Oui, c'est vrai, c'est un sujet dont on parle peu, mais euh, en effet, ça peut être un retour... Euh... Ouais, Et
1: justement, bah, alors, on revient sur ce complexe mamelon-aréole et le fait de ressentir du plaisir euh, euh, pendant euh, l'allaitement, bah, déjà parce qu'il y a une sécrétion d'ocytocine qui fait qu'on se sent bien, mais aussi parce que bah, du coup, c'est la, ré la réponse physiologique, euh, une réaction physiologique. Donc, c'est pas parce que vous ressentez du, pla du plaisir que vous avez envie euh, de votre enfant, Donc c'est plutôt une réponse physiologique et, euh, et là, c'est par exemple parce que il y en a qui peuvent culpabiliser, du coup, arrêter d'allaiter par rapport à ça.
0: Ah, d'accord, ça va jusqu'à l'arrêt.
1: Bah pour certaines, justement, comme il y a cet cette, um, inconfort ou ce sentiment de culpabilité, de « c'est pas normal, pourquoi je ressens du plaisir quand, quand, mon, quand mon enfant est au sein ?», alors peut-être de pouvoir être suivi par rapport à ça, être accompagné, euh, juste pour pouvoir déposer... Euh, comment la personne se sent, parce que ça serait dommage si elle a envie de continuer à allaiter, d'arrêter par ce sentiment de culpabilité alors que c'est quelque chose de, de physiologique.
0: Mmh, mmh. Ok, très bien. Donc du coup, si on résume, les seins restent, sont une zone érogène parmi d'autres et ils peuvent le rester durant l'allaitement. C'est vraiment finalement à chacun de voir avec son propre ressenti, le ressenti de son partenaire et puis bah, j'imagine... Une des clés dans ces cas-là, c'est la communication, donc euh, se parler, se dire ce qu'on ressent et, euh, et, et respecter le, le, le désir et, le, et les ressentis de l'autre.
1: Oui, et c'est tout à fait OK si on n'a pas envie d'être touché euh, sur cette zone. Oui,
0: ouais, c'est toujours celui qui dit non qui décide. <rire> <C 'est rire> en tout cas, comme tu dis,
1: on communique là-dessus, euh, comme ça, il euh, n'y a, euh, a pas de zone d'ombre, euh, Voilà, juste euh, exprimer comment vous vous ressentez aussi par rapport à la situation.
0: Ok. Il y a un truc qui revient très souvent, euh, c'est que pendant le rapport, euh, et en particulier au moment de l'orgasme, il peut y avoir des éjections de lait. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça fait ça, comment ça fonctionne et euh, qu'est-ce qu'on en fait
1: mmh. Oui, c'est le réflexe d'éjection euh, et c'est dû... Alors quand on a un orgasme, on va produire, on va sécréter de l'ocytocine. Et ce réflexe d'éjection, il peut arriver justement en, en fin de grossesse et puis bah, quand on quand on l'aide, et donc quand on a ce sentiment de plaisir, eh bien, on va sécréter de l'ocytocine. Et en fait, en sécrétant de l'ocytocine, bah, c'est aussi ce qui va en fait euh, produire ce réflexe euh, d'éjection. Et donc, pareil, là, ça dépend des réactions, du, du sentiment de chacun et chacune. Il y en a pour qui, euh, bon, allez, on rigole, il euh, n'y a rien de très grave. Et pour d'autres, au contraire, c'est presque comme si, oh mince j'ai fait pipi dans mon lit, enfin ce sentiment de culpabilité, qu'est-ce qui se passe mon corps, euh, qu'est-ce qu'il fait et, euh, et puis, comment aussi le, la partenaire réagit par rapport à ça Est-ce que c'est un sentiment de dégoût Ou plutôt, bah, ok, écoute, euh, je goûte ou euh, bah, écoute, je sais que c'est aussi physiologique et euh, tu as eu du plaisir et euh, comme tu as l'aide, bah, c'est aussi normal qu'il y ait des fois ce réflexe d'éjection.
0: Ok, très bien. Ouais, donc, c'est tout à fait normal. Euh, ça n'arrive pas à tout le monde, mais euh, bah, faites-en finalement euh, ce que vous voulez. C'est un signe que vous
1: avez du, du plaisir aussi, quoi
0: c'est le moment sinon d'enfiler vos, comment on appelle ça là, les, les, euh, les recueils laits Ah oui,
1: alors bien <rire> mettre ça... Oui, et puis voilà, pour les personnes pour qui ça pourrait déranger, bah oui, alors de garder euh, la brassière avec euh, justement des coussins ou, ou, ou les petits coquillages pour recueillir, recueillir, ou recueillir le lait comme ça, ouais. le tire-lait.
0: Pas de perte de temps, recueil de lait, choup. Mm. ça fait du lait pour le
1: lendemain. C'est aussi le plaisir et <rire> l'utilité.
0: Non, mais écoutez, le, le lait, j'ai déjà dit, c'est super bon pour la peau, donc si quelqu'un se fait une shower c'est parfait quoi c'est c'est parfait Cré ça règle Merci. toutes les imperfections profitez du lait maternel de votre partenaire
1: <rire> surtout si vous avez faim aussi pendant l'acte <rire>
0: <rire> le lait maternel est très nourrissant donc profitez-en
1: <rire> voilà bien sûr on rigole mais c'est vraiment euh, voilà chacun chacune selon euh, sa sensibilité euh, selon son niveau de confort par rapport à ça
0: Ok, très bien. Euh, ok, euh, ça nous amène euh, à un deuxième sujet. Est-ce qu'on a, est-ce que tu penses qu'on a tout dit au sujet euh, des seins Alors, si euh, peut-être revenir, euh, peut-être ton avis, toi, en tant que que sexologue, euh, sur euh, la sexualisation finalement du sein euh, dans notre société. Oui. C'est vrai que c'est un des trucs qu'on pense qui entrave, tu vois, la normalisation un peu euh, de l'allaitement, parce qu'aujourd'hui euh, le sein est quasiment exclusivement vu euh, comme quelque chose de sexuel et mm. justement pas nourricier et d'ailleurs les questions qu'on qu a eues juste avant euh, découlent de ça, mm. euh, alors le sein euh, a priori s'il a été euh, construit c'est à la base en tout cas c'était pour nourrir euh, les bébés et aujourd'hui, c'est vraiment plutôt un objet sexuel dans l'esprit des gens. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire toi, en tant que sexologue, là-dessus, du, du point de vue justement de, du sexe
1: bah oui, c'est pour ça que c'est difficile aussi cette dualité entre euh, bah, le sein qu'on a presque tout au long de notre vie sexualisé, mais que les autres ont sexualisé aussi. Et soudainement, il vient sein nourricier, mais en même temps, le sein nourricier garde sa fonction aussi, comme on disait, là, qui peut être aussi, il fait partie aussi, euh, il peut faire partie euh, d'une zone érogène. Et des fois, il y a cette dualité entre, OK, euh, euh, ce sein qui doit ne plus rien ressentir et servir juste à l'allaitement, mais en fait, il ressent encore des choses sexuelles. Comment je me sens par rapport à ça? Puis aussi, la perception des gens de se dire, bon, bah, ce sein qu'on sexualise, si je le découvre et, et pour allaiter, euh, voilà, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Et, et souvent, ce qu'on voit en tout cas en, en France aussi, mais ben, l'allaitement, ça reste quand même quelque chose du coup, que les personnes euh, cachent ou ne font pas en public, ou essayent vraiment de se couvrir parce qu'elles ne se sentent pas forcément à l'aise de découvrir complètement le sein. Et c'est pour ça que maintenant, il y a plein de, de, de vêtements d'allaitement aussi euh, pour
0: euh,
1: allaiter tout en discrétion. Ouais. Ça, Et ça même comme la... ça,
0: ça pose problème. Quoi. Même comme ça, on voit encore euh, des, des histoires de, de gens qui se prennent des remarques, euh, voire, euh, oui. voire ouais, alors, pire, ben, parce que dans l'esprit des gens, c'est quand même... Euh beaucoup plus sexuel que nourricier. Oui,
1: alors que, comme tu disais, la fonction euh, du sein, bah, s'il existe et, et s'il produit du lait euh, après un, un accouchement, c'est qu'il bah, il a une certaine fonction. Et donc, euh, et donc, voilà, il faut arrêter ça. Mais ça, ça passe par euh, le changement des mentalités, d'éduquer et d'arrêter d'objectifier euh, le corps de la femme aussi.
0: Oui. Ok, ok, très bien. Alors, euh, ensuite, euh, on voulait parler euh, allaitement et contraception. Euh, on a eu plusieurs questions à ce sujet-là euh, parce que c'est vrai qu'il se dit que euh, pendant l'allaitement le retour de couche est retardé euh, et donc les mamans nous ont posé la question de savoir euh, voilà, comment ça marche allaitement et contraception mm
1: -hmm. Oui, alors par rapport à ça, c'est une très bonne question alors pareil, comme je te disais, c'est pas ma spécificité là-dedans dans, dans la contraception parce que je veux vraiment faire attention aussi et donner les bonnes informations euh, souvent, ce qu'on entend parler, c'est la méthode euh, MAMA, euh, mm -hmm. qui est du coup la méthode d'allaitement et qui, euh, qui, alors, qui est, Il faut respecter plusieurs critères et, et il, y a plusieurs, il y a toute une liste, mais dont par exemple, il faut être euh, avec un allaitement exclusif, euh, c'est-à-dire d'allaiter au moins euh, toutes les 4 à 6 heures max, euh, vraiment pour que bah, le, le sein soit, soit stimulé. Parce que quand euh, justement le sein est stimulé, qu'à l'allaitement, il y a le niveau de prolactine qui augmente. Et du coup, ça freine l'ovulation. Mais aussi, il faut que bébé ait moins de 6 mois. Il ne faut pas que les règles soient revenues. Euh, tu parlais de la tétine aussi. Enfin, il y a beaucoup de critères qui font ouais. que pour que ça marche vraiment, et en plus, ça marche euh, pas dans 100% des cas, ça marche dans 90% des cas. Mais encore, je trouve que ça rajoute une certaine charge mentale euh, par rapport euh, aux personnes. Donc moi, ce que je dirais, euh, cette méthode dit Mama. Euh, ok pour euh, pour les personnes qui sont ok aussi d'avoir un, un enfant, enfin euh, qui sont ok pour une grossesse aussi qui arrive. Pour les personnes qui euh, vraiment ne souhaitent pas une autre grossesse, je le je le ferai en complément d'autres choses, d'une contraception qui vous convient évidemment, qui peut être sans hormones aussi, donc euh, de ne pas hésiter à en parler à votre professionnel de santé voilà, de, pour ne pas prendre aucun risque et surtout pas ajouter une, une charge mentale supplémentaire aussi par rapport à la contraception hein. on parle de charge ouais. mentale mais il y a aussi une charge contraceptive et est-ce qu'on ne peut pas se dire est-ce que ce n'est pas le moment justement pour euh, peut-être euh, l'homme, le père de prendre en charge aussi cette contraception
0: Ouais, mm -mm. ouais c'est vraiment une méthode. Euh, en fait, ça, ça peut marcher euh, très, très longtemps. Et pour certaines, euh, voilà, ce sera euh, des intervalles même plus longs qui continueront de fonctionner et de retarder le retour de couche. Mais je vous rappelle que la première fois que vous avez vos règles euh, après, euh, après l'accouchement, c'est qu'il y a déjà eu euh, une ovulation, une ovulation hein. en fait. Donc, euh, mm. bon, il suffit d'une fois pour que ça fonctionne. Euh, bon, mm. c'est. Comme dit Camille, c'est une méthode qui existe, un peu comme la méthode des températures existe. Euh, ça peut très bien fonctionner pour certaines, moins pour d'autres. Je pense qu'il faut être assez à l'aise avec l'idée que... Sur le papier, ça peut marcher, mais que dans la réalité, euh, voilà, un bébé qui tête, euh, qui espace une tétée euh, parce qu'il a fait une bonne nuit, c'est très vite arrivé. <rire> enfin, je vous le souhaite, en tout cas, <rire> qu'il dorme. <rire> et donc, du coup, euh, voilà, ça, ça, peut, euh, ça peut vite donner lieu à une autre grossesse. Alors, si vous êtes à l'aise avec ça en vous disant « Advienne que pourra, s'il y a une autre grossesse, on la garde, et eh ben super !» Si c'est un truc qui est pas du tout dans vos projets, voilà, on vous invite plutôt à à aller vers une autre contraception en complément donc ça peut être mmh. le préservatif euh, en effet pour que le, le papa joue son rôle aussi les deux cumulés ça peut être quand même euh, il y a déjà, la contraception thermique aussi pour les hommes la contraception mmh. thermique voilà, des hommes d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur le sujet euh, c'est pas Camille qui a tourné cet épisode là mais il y a un épisode euh, très intéressant chez patriarca euh, sur le sujet euh, avec, euh, mmh. avec un, un mec qui, le, qui la pratique et, euh, et voilà, donc euh, allaitement et contraception, euh, oui et non, euh, oui euh, sur le papier, euh, petits intervalles de TT, pas plus de 4 heures la journée, pas plus de 6 heures la nuit, pas de biberon, pas de tétine. Euh, voilà, ça fait, euh, ça fait pas mal de critères à remplir. donc euh, ouais. voilà.
1: C'est peut-être aussi le moment, où justement, euh, et, et, et peut-être pas en postpartum, mais plutôt. Euh, justement pendant la période de grossesse d'en parler avec, euh, avec le conjoint parce que là on parle de couple hétérosexuel par rapport à la contraception mais d'en parler avec le conjoint et de se dire bah, comment on fait euh, une fois que bébé est là euh, par rapport à la contraception est-ce qu'on euh, voilà, est qu souhaite espacer euh, les naissances et si oui alors euh, qu'est-ce qu'on décide que ce soit vraiment une décision aussi commune que ça ne repose pas sur le monde, euh, sur les épaules de la femme puisqu'il faut être deux pour faire
0: euh, un enfant et que les hommes sont fertiles tout le temps mmh, mmh, exactement euh, ensuite, grand sujet l'allaitement et la libido alors la grande idée reçue quand même c'est euh, quand même que l'allaitement est une entrave euh, à la sexualité que euh, la libido est dans les chaussettes et puis euh, parfois c'est vrai c'est un, un ressenti euh, de toute façon à euh, des femmes et j'aimerais qu'on en parle aussi euh, tu vois des, des deux côtés parce qu'on parle souvent des femmes qui ont une baisse de libido euh, pendant l'allaitement mais finalement à l'inverse c'est un peu comme ça marche pendant la grossesse euh, on, a, on voit des femmes qui ont des libidos euh, au taquet pendant la grossesse et puis en fait des mecs qui sont là oh là non euh, pas du tout ou des conjointes euh, qui, qui disent non euh, moi pas du tout et euh, pendant l'allaitement je crois que c'est un peu pareil donc, c'est important de parler des deux côtés parce que tout ne repose pas sur, euh, sur la femme qui est à l'aide.
1: Oui, effectivement. Souvent, il y a cette croyance aussi que c'est la femme qui a moins envie, alors que ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, euh, on va voir euh, tout ça. Euh, bah, déjà, il faut savoir qu'en bah, en, postpartum, après avoir accouché, euh, voilà, il y a plus de la moitié euh, des, des femmes qui ressentent une baisse de désir euh, dans les trois mois postpartum. Euh, les études, les études, les recherches qui ont été faites là-dessus ont montré qu'effectivement, un des plus gros facteurs qui faisait que on retardait la, la, la prise d'activité sexuelle était par rapport à l'allaitement. Euh, donc, entre des femmes qui allaitent et des femmes qui donnent le biberon, celles qui donnent le biberon reprennent plus rapidement euh, l'activité sexuelle à une différence près de une semaine. Ah, donc euh, on met le bon dos sur l'allaitement. Euh, mais Alors, donc quand on allaitte, il se passe plusieurs choses au niveau hormonal, au niveau psychologique. Donc peut-être on va expliquer déjà au niveau hormonal ce qui se passe, parce que souvent euh, les femmes se disent mais voilà, j'aimerais avoir envie, mais je sens qu'il y a pas du tout cette envie là. Mm -hmm. Et donc des fois de comprendre ce qui se passe au niveau physiologique, ça peut aider. Euh, donc comme je disais, quand on allaite il y a un niveau de prolactine euh, qui augmente, et quand ce niveau de prolactine est haut, ça vient diminuer le taux d'androgène le taux de testostérone. Et on sait que plus on a un taux de testostérone bas, bah moins on a d'intérêt pour la sexualité. Donc déjà ça peut s'expliquer à ce niveau-là. Euh, aussi quand on allaite, on a un niveau euh, bas d'ostrogène qui peut expliquer des sécheresses vaginales donc ça on y reviendra plutôt après.
0: Ouais.
1: Quand on allaite on a aussi ce sentiment bah, de, de connexion aussi avec l'enfant. Euh, l'enfant est Très souvent aussi corps à corps, poids à peau, donc au niveau de cytocine, au niveau de bien-être, ben souvent la maman qui est à l'aide, elle se sent déjà comblée et elle ne ressent des fois pas forcément le besoin d'être poids à peau avec, avec le partenaire ou la partenaire. Et c'est là où des fois le ou la partenaire peut être en manque, en se disant, ben voilà, moi je n'ai pas ce poids à peau. Et, et, et du coup réclamer des fois des rapports, des rapports intimes parce qu'il y a ce manque de connexion. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça, alors oui par rapport à la baisse de libido qui peut s'expliquer de différentes manières et qui s'explique aussi là si on parle au niveau psychologique, c'est autant euh, les euh, mamans que les papas ou, les part ou la partenaire euh, c'est déjà bah, l'extrême fatigue aussi euh, après l'accouchement euh...
0: bien sûr c'est le postpartum dans son intégralité finalement, même hors allaitement euh... c'est pour ça d'ailleurs que la différence elle doit être finalement pas si importante entre allaitement et pas allaitement, c'est que Outre le fait qu'on a un bébé au sein toute la journée, peut en fait, on est claqué en postpartum. partum ah oui. claqué,
1: le, le corps qui a changé, euh, une perte un peu de repère, euh, voilà, qui je suis, parce qu'on va construire une nouvelle identité, on, on est dans la matrescence, euh, son, son rôle aussi, la dynamique dans le couple, ça change, la dynamique dans la famille aussi, euh, le, la charge aussi, euh, par rapport aux tâches ménagères aussi, euh, ça, ça ajoute là-dessus. Euh, donc, je disais, oui, il y avait la fatigue, le changement de statut, euh, la charge, le rapport au corps, peut-être aussi mmh. des douleurs. Ça, par rapport euh, aux femmes, des douleurs au niveau de la vulve qui peuvent impacter aussi la libido. Et euh, par rapport au partenaire, bah, c'est ça, c'est exactement pareil. Fatigue, changement de rôle, euh, bah, de voir peut-être aussi euh, bah, sa femme qui est aussi devenue mère, comment euh, le ou la partenaire se sent avec ça aussi. Donc, c'est une période de transition qui, des fois, euh, fait rentrer le, le couple dans une sorte de tourbillon parce qu'il faut prendre ses marques et ça peut prendre du temps. Euh, mais ce que les études montrent, euh, c'est que déjà, euh, après une année, euh, généralement, le couple revient à ce qui était avant, dans un, dans un sens, ou pas dans ce qui était avant, pardon, mais plutôt à une vie euh, intime qui les, satis qui les satisfasse.
0: Ouais, OK. Un équilibre différent, mais qui les satisfait. Ouais. OK, donc, du coup, ça se joue vraiment sur, sur différents plans euh, on a l'aspect vraiment purement hormonal dont tu parlais tout à l'heure avec cette prolactine qui est haute et qui fait baisser les hormones qui, elles, déclenchent le désir sexuel. On a le côté que la maman est, peut être un peu comblée par ce peau à peau et donc être moins en demande de l'intimité euh, euh, avec son partenaire. Euh, et ça, c'était les deux grandes catégories vraiment euh, un peu physiologiques, c'est ça. Mm -hmm. Et après, on a l'aspect... Euh post-partum euh, en général, euh, en effet, matrescence, euh, changement d'identité, changement de tout finalement, changement de rythme de vie, fatigue euh, et changement pour tout le monde, pas que pour oui. la maman, c'est la mère qui change, le, en fait tout le monde change oui. et ça c'est le principe de toute façon de l'arrivée d'un enfant. Euh, et, et le donc, focus les cartes, change aussi euh, du coup. Ouais, le focus change tout à fait et donc du coup toutes les cartes sont redistribuées. Dit souvent, moi je dis souvent en consultation, pas pas tellement rapport à la sexualité, mais en règle générale, je leur dis, euh, ne cherchez pas à, à retrouver l'équilibre d'avant, cherchez-en un différent parce que de toute façon tout a tout a tout a changé, Là, ouais. toutes les cartes sont redistribuées, donc essayez plutôt de, de faire un nouveau château et pas de ça. et c'est pour ça que
1: et c'est pour ça que dans mon livre j'ai pas dit retrouver votre vie intime après bébé, j'ai mis réinventer c'est-à-dire ouais. qu'on va se recréer. C'est une opportunité, en fait, de faire des choses différentes. Euh, Peut-être qu'on a des envies aussi différentes. Peut-être que la sexualité d'avant, ben, on aimerait qu'elle change, on aimerait mettre de nouvelles choses, on aimerait réajuster. C'est le moment opportun pour le faire.
0: Ok, très bien. Et euh, question euh est-ce que c'est la même chose, qu'importe le rang du bébé, c'est-à-dire que ce soit un premier, un deuxième, un troisième, est-ce qu'il y a on, dans les études, ou même toi, ce que tu vois au quotidien, est-ce qu'il y a une différence entre un premier bébé qui arrive et qui la bouleverse complètement l'équilibre, le deuxième qui bouleverse peut-être un peu moins en termes de, de changement identitaire, mais qui quand même, pour le coup, euh, en termes de fatigue, euh, met quand même une sacrée claque euh, de temps en temps, le troisième, on dit que ça passe toujours un peu plus crème, enfin voilà, c'est une idée reçue, est-ce que Qu'est-ce que toi, tu notes, tu vois, au fur et à mesure des maternités Oui. Euh, alors,
1: au niveau des recherches, ça, ça j'en ai aucune idée. Je ne sais même pas, d'ailleurs, s'il y a des recherches là-dessus. Euh, après, par rapport à ta question, je dirais que ça dépend, pareil, des personnes, parce qu'il y en a certaines pour qui le deuxième enfant, effectivement, ça va créer une fatigue en plus, et, et du coup, ça va vraiment impacter la libido. Pour d'autres, comme il y a déjà eu un premier enfant, bah, ils sont mieux préparés pour le deuxième, et du coup, bah, ça se passe beaucoup mieux. Euh, par contre, là où il y a eu des études, c'est par rapport à, à, à la charge, je reviens encore là-dessus, euh, mais à la charge domestique. Euh, en fait, la charge domestique, elle augmente pour les femmes euh, selon le nombre d'enfants. Et ça, on sait que ça a un impact aussi fort euh, par rapport à la vie intime, parce que... Ils se sont rendus compte dans les études que plus les, les, le, le, la conjointe sont investis dans les, dans les tâches ménagères, qu'il y a un certain équilibre, et plus ces couples-là ont aussi euh, une, une vie intime plus satisfaisante.
0: D'accord, ok. Ouais, et Je crois que c'est quand j'avais écouté ton épisode chez patriarcat tu parlais de, de cette charge domestique et tu disais que c'est comme si pour certaines, le, le, les rapports finalement c'était une charge de plus bah oui et puis surtout euh,
1: le fait euh, alors effectivement si par exemple la femme s'occupe de tout bon bah il y a d'une part la fatigue encore en plus mais deuxièmement peut-être de sentir cette frustration de sentir qu'on ne fait pas une équipe euh, d'avoir cette boule dans la gorge et de pas pouvoir euh, ouais de pas pouvoir sentir que l'autre est aussi inclus et du coup de sentir déconnecté avec l'autre et donc de moins envie d'avoir de rapports sexuels et aussi des fois pas des fois, mais pour beaucoup de couples, euh, la sexualité c'est un petit peu comme un commerce, c'est-à-dire que ok, j'ai des rapports avec toi parce que tu l'as mérité. Ah. Et que du coup, si euh, tu ne fais pas, euh, si tu ne fais pas, si tu ne prends pas ta part de responsabilité ou si tu euh, si as dit un mot de travers ou quoi que ce soit, bah, tu ne mérites pas d'avoir du sexe avec
0: moi. Ok. D'accord, oui c'est vu, c'est donnant-donnant quoi, c'est ça Oui,
1: c'est vu comme donnant-donnant euh, souvent, donc là il y a pas mal aussi de choses à décortiquer là-dessus, mais bref, pour, pour retenir ce qui est important, c'est que chacun prenne euh, bah, sa part de responsabilité euh, euh, dans cette parentalité, euh, mmh. puisse communiquer sur bah, comment ensemble on s'organise dans cette nouvelle structure familiale, euh, qui vient aussi shifter la structure du couple, et donc c'est vraiment quelque chose à, à discuter ensemble, pas, euh, parce que du coup on, on sent qu'on fait équipe quand on communique ensemble et qu'on essaye ensemble de trouver des solutions pour le bien-être de, de chacun et chacune.
0: Ok, très bien. Ouais, donc, euh, la base pour une sexualité épanouie finalement en tant que parent, c'est euh, commencer par discuter du quotidien et, euh, et de tout ce qui est à faire autre que ça pour que tout le monde arrive euh, à ce oui. moment-là serein.
1: Ouais et bizarre. souvent oui et puis souvent en consultation on va dire euh, euh, voilà on va dire à ah, baisse de libido etc qu'est-ce qu'on peut faire et en fait des fois c'est simplement déjà de revoir la structure de leur organisation au sein de leur couple au sein de comment ils organisent de leur vie de tous les jours les tâches ménagères qui va aussi impacter en fait peut-être plus grandement sur leur vie intime des fois on n'y pense pas mais ça joue en fait c'est pas des petits trucs c'est des des, des des choses qui quand ça ne se passe pas bien c'est quand même très lourd
0: ok et euh, je reviens sur euh, l'aspect euh, euh, bon allaitement, euh, taux de prolactine qui est, euh, qui est haut, les hormones qui sont bas, c'est donc l'aspect la, physiologique... Euh, les démarrages d'allaitement sont différents euh, d'un allaitement au plus long cours parce que petit à petit, les tétés euh, s'espacent. Est-ce euh, que du coup, les taux euh, baissent et que tu vois, ça, ça fait remonter aussi les hormones euh, qui, euh, qui permettent d'avoir du désir euh, Est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose, cette physiologie qui est vraie dans les démarrages d'allaitement et qui est moins vraie ensuite ou c'est quelque chose oui. qui perdure euh, peu importe le oui. temps d'allaitement
1: bah ben là, oui, je parlais par exemple de physiologie, mais quand même dans le désir sexuel, c'est quand même souvent psychologique, c'est-à-dire que, euh, ok, on peut mettre les hormones, etc., elles ont bon dos, mais des fois, les personnes disent, ok, c'est parce qu'il y a l'allaitement, ok, c'est parce qu'il y a cododo, par exemple. mais ben en fait, dès qu'il n'y a plus l'allaitement, ou dès qu'il n'y a plus le cododo, peu importe, la vie intime n'est pas revenue. C'est souvent parce qu'il y a eu cet espace-temps où il ne s'est rien passé, entre guillemets, pour le couple. Il n'y a rien qui a été nourri, mis en place pour que le couple érotique continue de vivre. Donc, Oui, il y a euh, au fur et à mesure aussi euh, euh, des mois d'allaitement, etc. C'est peut-être possible que les taux euh, diminuent un peu. Et des fois, la personne va retrouver. Mais c'est aussi des fois, est-ce que je me suis retrouvée moi aussi en tant que femme Est-ce que j'ai du temps pour moi Est-ce que je me sens bien dans mon corps Je pense que c'est ça qui va beaucoup plus influencer euh, que simplement euh, niveau physiologique, surtout après ouais. quelques
0: mois. Ouais, retenez qu'avoir du temps pour l'autre, c'est d'abord avoir du temps pour soi. Il faut d'abord se, se retrouver soi-même avant de... Sinon, en effet, c'est une charge de plus.
1: bah Oui, et c'est souvent ça. Euh, ce, que, ce qui revenait dans les témoignages aussi, c'est... Voilà, je passe toute la journée, j'ai les enfants sur le dos, etc. Et ensuite, le soir, quoi Je dois écarter les jambes pour euh, mon mari C'était violent hein, quand j'entendais je, ouais, ça, mais ça, 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 ça semblait comme un, un devoir. et comme bah, En fait, en fait ce, qui, ce qui était criant de vérité chez elle, ce qu'elle en fait, souhaitait dire, c'était « qui s'occupe de moi ?» Et, ouais. et souvent, bah, les femmes, on, on s'occupe beaucoup des autres, mais on, on s'oublie soi.
0: Yes. Donc, occupez-vous de, de vous. <rire> et et, et c'est plus facile à
1: dire qu'à faire, parce que souvent, c'est ouais. oui, mais je n'ai pas le temps. Et donc, c'est vraiment pareil. Une, un travail d'équipe, c'est d'arriver à avoir tout ce village qui peut vous aider aussi là-dedans. C'est arriver à demander de l'aide. Il euh, n'y a pas de honte euh, là-dessus. De prendre du temps pour vous, c'est pas égoïste. Il y en a des fois qui me disent non, mais c'est égoïste. Non, prenez... Prenez exemple sur ceux qui... Les personnes qui... Enfin, prendre du temps pour vous, ça va vous nourrir. Vous allez vous sentir mieux et en fait, c'est un bien-être pour vous, mais aussi, du coup, ça va avoir des répercussions pour votre enfant. Et vous apprenez aussi à votre enfant à lui montrer à quel point c'est important qu'il prenne soin de lui aussi.
0: Oui, bien sûr. OK. Euh, ensuite, on a eu euh, quelques questions sur les douleurs euh, au niveau vaginal, sur les sécheresses. Euh, est-ce qu'il y a un, un réel lien entre sécheresse vaginale et allaitement Je crois que tu as, as commencé à nous répondre tout à l'heure. Euh, et est-ce euh, il peut y avoir. J'avais une question sur euh, est-ce que l'allaitement peut créer des contractions vaginales et donc euh, des douleurs au rapport Oui.
1: Euh, bah, je vais peut-être répondre à celle-là d'abord. Est-ce euh, que l'allaitement peut créer des contractions vaginales Donc là, donc, j'imagine que c'est la personne qui dit qu elle est en train d'allaiter et elle ressent des contractions vaginales. Alors, euh, quand on allaite, on peut ressentir des contractions utérines. Euh, mmh. Surtout bah, en postpartum ou justement bah, avec euh, l'ocytocine qui va venir contracter l'utérus pour qu'il se remette en place. Donc je ne sais pas si la personne voulait dire ça plutôt qu'elle ressentait des contractions utérines. Ça, ça s'appelle des... les tranchées. Donc, ouais, les tranchées. Les
0: contractions que vous avez post accouchement et que vous avez même si vous n'allaitez pas en fait d'ailleurs hein, parce que mmh. l'utérus euh, revient à sa place euh, dans le bassin reprend sa forme. Euh, par rapport aux contractions
1: vaginales, là, je me disais est-ce que c'est parce que, peut-être, la personne, ce qu'elle souhaitait dire, c'était à la lettre, et est-ce que dans sa sexualité, si elle ressent des contractions vaginales, ça peut être dû Là, je ne savais pas vraiment quelle était euh, vraiment sa question... Ben, euh... Je sais pas,
0: moi je l'avais compris qu'elle ouais, euh, qu avait des contractions vaginales et que du coup ça rendait les rapports douloureux. Euh... Oui, ok,
1: donc pas pendant qu'elle est en train d'allaiter du coup, ok. Donc... Moi je
0: l'ai compris comme ça, mais bon. Ouais. Aller,
1: ouais. Donc si c'est ça, alors si par exemple, euh, voilà, vous avez des, des contractions vaginales euh, au moment euh, des rapports intimes, euh, qui soit du coup de les rapports intimes avec pénétration douloureux ça s'appelle des dysparonies quand on a des douleurs, pendant mm. les rapports ou après les rapports, Soit euh, cette personne-là a des contractions vaginales euh, qui du coup font que les muscles qui entourent l'entrée du vagin, le périnée, les muscles qui entourent l'entrée du vagin sont tellement contractés que ça rend une pénétration impossible. Ça, c'est du vaginisme. Donc ça, ce n'est pas le fait que c'est l'allaitement euh, qui euh, va causer ça, ce qui peut causer des dyspareunies ou du vaginisme, euh, surtout si c'est arrivé après l'accouchement, la, parce que c'est encore autre chose si c'était déjà depuis un moment, mais si c'est arrivé après l'accouchement, ça peut être OK. Comment s'est passé l'accouchement Est-ce qu'il y a eu quelque chose de traumatisant Est-ce que vous avez eu le temps aussi d'avoir cette réappropriation de votre corps, de votre vulve Est-ce que vous avez encore des douleurs au niveau de la vulve qui font que peut-être vous appréhendez les rapports intimes avec pénétration et du coup vous avez tellement peur et cette appréhension que c'est plus safe, c'est sûr pour vous de ne pas avoir de rapport intime et donc le corps fait bien son job et vous empêche, entre guillemets, d'avoir des rapports avec pénétration. Est-ce que vous vous sentez connecté avec votre partenaire Enfin, voilà, il y a d'autres enjeux par rapport à ça. Si vous vous retrouvez dans cette situation, euh, ce qu'on conseille, c'est de, de consulter, en fait. Ce n'est pas normal d'avoir des douleurs. Euh, et et c'est dommage de rester trop longtemps aussi avec des douleurs parce que ça peut se soigner aussi euh, euh, aisément quand on, quand on a les professionnels qui, peut, qui, qui vous entourent.
0: Ouais. Et là je vais, en, je vais profiter pour faire un petit point là-dessus parce que mm. moi vous le savez je suis ostéopathe et je travaille beaucoup avec les bébés mais je travaille euh, énormément avec les mamans euh, et l'ostéopathie peut être une solution euh, oui. dans ces cas-là, il y a une ostéopathie qui s'appelle l'ostéopathie urogynécologique euh, qui travaille sur ces tensions-là donc. Il faut pas que vous restiez... Alors, ça, ça, ça vaut même avant accouchement, mais là, puisqu'on parle de l'allaitement, mmh. on parle après. Euh, les douleurs au rapport ne sont pas normales. Les douleurs pendant les règles ne sont pas normales, même de façon euh, plus générale. Et euh, votre bassin peut être le siège de tension. Après un accouchement, je vous laisse imaginer qu'un bébé qui est passé dans cet espace si petit, où il y a normalement une vessie, un utérus, un rectum, euh, des bouts de côlon de chaque côté, euh, et tous les ligaments qui soutiennent tout le monde, s'il passe... La dedans plus ou moins euh, doucement, euh, aisément, euh, plus ou moins on l'a tracté vers le bas avec des forceps à la fin, euh, plus ou moins il était mal positionné donc du coup il a fallu pousser comme une dératée pour le sortir ou alors c'est allé très vite, le corps il peut avoir gardé vraiment un environnement disharmonieux avec des tensions qui ensuite se ressentent dans ces moments où en fait ça bouge au niveau utérin euh, ou vaginal. Et il y a des solutions pour ça. Ce n'est pas normal de rester euh, douloureuse pendant les rapports. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit vous faire consulter. Cette cicatrice d'épisio, mm -hmm. elle a le droit de râler un peu pendant 15 jours Passer ce stade-là, ce n'est pas normal. Une cicatrisation au niveau des muqueuses, ça va relativement vite. Si cette cicatrice aile venez consulter, voyez des ostéopathes qui sont spécialisés dans le domaine. C'est vraiment très important et ça change tout.
1: Mmh. Et, et, ouais, et d'ailleurs, dans les témoignages que j'ai recueillis pour mon livre, j'ai été euh, effarée de voir à quel point la plupart des femmes disaient avoir des douleurs. Mmh. Des douleurs, des douleurs, ça revenait sans cesse. Les douleurs, les douleurs d'épisiotomie, etc., et je me disais, waouh, il y a tellement de personnes qui sont dans cette souffrance-là. Et donc, comme tu disais, Charlotte, c'est bien que tu parles de l'ostéo, parce que c'est vrai que même nous, en tant que sexologue, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on recommande, parce qu'en fait, on ne le sait pas, on ne connaît pas assez. Donc, c'est bien que tu mettes les mots dessus. Et souvent, ce qu'on qu va dire par rapport à ces douleurs, c'est d'avoir un accompagnement euh, physiologique, donc avec ostéo, kiné, etc., vraiment un travail aussi manuel et psychologique, euh, parce que des fois, bah, c'est des petits restes aussi de trauma ou de connexion à son corps. Quand Bien vous faites sûr. le double accompagnement, c'est là où on voit aussi des bénéfices euh, bah, voilà, pour réduire les douleurs et vraiment vivre après une vie intime beaucoup plus plaisante.
0: Oui, tout à fait. Et puis là, vraiment, c'est un gros sujet. Hein. Le, de toute façon, l'intimité des femmes est un gros sujet qui est beaucoup trop passé sous silence. Et quand cette intimité est douloureuse, il y a... Parfois, vous ne trouvez pas de, de réponse parce que parfois, les professionnels médicaux eux-mêmes euh, sont dans cette euh, idée reçue que euh, les, les règles, ça fait mal. Ah, ben, madame, votre corps, vous ne le retrouverez pas. Voilà, vous avez accouché. c'est pas comme avant. Ce n'est pas vrai. Il y a parfois des traumatismes un peu plus costaux que d'autres qui sont plus difficiles à, à résorber, et que ce soit physiquement ou psychologiquement. En parlais. Mais ce n'est pas normal. Ne restez pas avec ces douleurs. Continuez de chercher. C'est vous qui avez raison. Il ne faut pas rester avec ça. Et là, il y a une ressource vraiment euh, incroyable. C'est euh, la, la personne avec qui je travaille, mon associé, qui l'a écrite. C'est un livre qui s'appelle « Si j'avais su » euh, de Catherine Ribus et qui parle justement de l'ostéopathie urogynécologique et de ce qu'elle peut apporter aux femmes. Je vous invite vraiment euh, à le lire et à le passer de femme en femme parce qu'il euh, qu n'y a pas de raison de rester avec toi, donc c'est vraiment euh, un livre euh, au service de la femme euh, qui explique euh, en quoi l'ostéopathie peut aider mmh. euh, ai... voilà voilà euh, mmh. et un petit nota bene euh, c'est pareil pour euh, les hémorroïdes qui traînent et euh, les fuites urinaires euh, qui lâchent pas vous n'êtes pas censé avoir des fuites urinaires en, juste en, en postpartum immédiat ok, en postpartum plus long non, en gros après l'accouchement pendant 15 jours, il y a plein de choses qui peuvent être un peu euh, en vrac passer 15 jours, 3 semaines quand ça commence à traîner consultez. Vous avez autre chose à faire en postpartum que de vous faire pipi dessus toute la journée et d'avoir des hémorroïdes qui vous empêchent de vous asseoir, surtout si vous allaitez. Enfin, non, mais tout court, d'ailleurs, parce que pour ouais. un biberon, je suis ouais, débile, ouais. mais on est assise aussi. Ouais. Euh, donc, euh, venez consulter, ne restez pas avec ça. Euh, prenez ouais. ce temps-là, c'est du temps de gagner pour la suite et euh, de l'énergie et tout, et pour retrouver votre vie intime, c'est hyper important.
1: ouais, ouais et, de, et, et, et de ne pas avoir honte de demander, parce que les professionnels ont l'habitude aussi de voir ça, de soigner ça, et euh, si la, la, le professionnel ou la professionnelle en face euh, ne sait pas bah, continuez, continuez à, à trouver il y a des personnes euh, qualifiées comme tu disais du coup euh, Charlotte avec euh, aussi ce, ce livre qui a l'air super intéressant mais euh, ne restez pas avec ça parce que pareil j'ai des, des mamans pour qui euh, par exemple tu parlais d'hémorroïdes qui ont encore des hémorroïdes et qui euh, bah, du coup ça, ça bloque aussi par rapport à, à la vie
0: intime ok et donc du coup après on avait aussi une question sur les sécheresses pour le coup ouais,
1: ouais. Alors les sécheresses, Donc quand on allaite, euh, j'en ai parlé un petit peu en amont, mais quand on allait, on a du coup euh, le taux d'oestrogène qui diminue, et euh, quand il diminue, ce taux d'oestrogène, bah, ça peut créer des sécheresses euh, vaginales, donc euh, là c'est physiologique par rapport à ça. Donc comment on peut contrecarrer, quand on a l'aide, qu'on a envie de rapports intimes, parce que ça part aussi à partir de votre désir d'avoir envie de rapports intimes mmh. avec pénétration, parce qu'il y a aussi des rapports intimes non pénétratifs qui sont tout aussi plaisants, et, euh, et donc il n'y a pas besoin de... voilà, Si vous avez en, encore des petites douleurs ou des appréhensions que vous ne souhaitez pas une pénétration vaginale, très bien, il y a tellement d'autres choses à explorer et à avoir du plaisir avec. Quand il y a une pénétration euh, vaginale et que là vous sentez que c'est sec, ou même en masturbation aussi vous sentez que vous êtes un petit peu sèche et du coup bah, c'est vrai que c'est moins plaisant moi de toute façon je recommande tout le temps d'utiliser des lubrifiants que ce soit en masturbation en rapport intime avec des partenaires d'utiliser du lubrifiant de pas hésiter aussi pendant le rapport si vous sentez que ça, ça, ça sèche encore bah, d'en de, remettre il n'y a pas de honte à utiliser du lubrifiant au contraire c'est pour votre plaisir okay euh, donc ça c'est important euh, alors il y a le physiologique mais il y a aussi euh, par rapport euh, à, à l'excitation aussi qui peut être psychologique ça peut être des fois aussi un signe de ok peut-être que je ne suis pas suffisamment excitée euh, parce que bah, la manière dont euh, je suis caressée ou j'ai je, je, peut-être pas la tête à ça ou en fait j'en avais pas vraiment envie. là du coup c'est autre chose euh, si c'est ce cas là c'est pas en ajoutant du lubrifiant que ça va résoudre les problèmes, là c'est vraiment soit d'être accompagné, soit de, de, de se poser des questions de okay, comment je peux avoir du coup une sexualité qui m'excite, qui mmh. me donne envie
0: oui, et là on en revient au sujet de la libido euh, euh, oui. en général, de ce temps pour soi comment se trouver, se retrouver se trouver différemment euh, pour, euh, après, la, après la grossesse et l'accouchement mmh. ok euh... Très bien. Est-ce qu'on euh, a parlé de tout? Bah, ça
1: me semble plutôt pas mal, euh, plutôt pas mal par rapport à, à tout ça. Donc, il y a vraiment dans, dans l'allaitement, il y a vraiment, comme vous l'avez entendu, le côté euh, côté physiologique euh, mmh. et puis le côté psychologique, euh, où des fois, il a aussi sa euh, part, son impact. Et donc, euh, donc c'est voilà. Si vous posez des questions par rapport à ça, il y a plein de professionnels de santé qui peuvent vous accompagner, qui peuvent répondre à vos questions, de jamais rester seul. Euh, face à vos souffrances, à vos douleurs ou même à vos questionnements, euh, de sentir vraiment que vous avez votre place et que vous êtes, bah, que vous, êtes, vous sentez comme une team aussi dans, dans, dans votre couple. Euh, ça, c'est aussi important par rapport à, à cette libido.
0: Ouais, et puis rappelez que de façon générale, il n'y a, a pas de normalité euh, en sexualité. La normalité, elle vous appartient. Elle, elle vous appartient à vous en tant que personne et à, à votre partenaire. Et c'est l'alchimie de ces deux normalités qui doit se... Voilà, oui. les, ces deux normalités-là doivent se rencontrer pour que ça se passe bien euh, donc échanger communiquer euh... ouais, pas de pression par rapport à ah, je dois
1: recommencer des rapports intimes il n'y a pas de pression par rapport à ça c'est comme vous le sentez et d'ailleurs quand on pense reprendre des rapports intimes vous avez le droit aussi d'avoir cette réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mes rapports intimes maintenant
0: mmh, mmh. Ouais, donc ouais, vraiment, vraiment très important d'échanger avec l'autre, parce que si les envies euh, diffèrent, euh, le, bah, le mieux c'est d'en parler et d'expliquer euh, pourquoi, parce que la plupart du temps, sinon ça crée des incompréhensions, l'autre qui se dit « tiens, euh, il ou elle n'a pas envie de moi », enfin bon, bref, mmh. et ça fait qu'aggraver euh, qu euh, finalement quelque chose qui n'était pas un problème à la base. Tout à fait. Mmh. C'est ça. Ok, très bien. Bon, euh, et ben ça, fait, euh, ça fait un bon point, euh, sexualité euh, et allaitement. Je crois qu'on a dit pas mal de choses. Euh, on parlera pas de, de cette histoire de, de timing, de reprise des rapports après l'accouchement, parce qu'il qu y a eu des études ou pas, on donnera pas de chiffres. Ce chiffre-là, c'est... Oui, et puis même, en fait, dans les fiches, les
1: recherches, même dans les recherches, quand ils parlent de reprise des rapports intimes, c'est toujours reprise des rapports intimes avec pénétration alors que ah. la vie sexuelle, elle est beaucoup plus large que ça. Donc, franchement, vous mettez pas la pression par rapport à ça. Euh, juste faites des choses qui vous font du bien. Il euh, n'y a pas de normalité, comme tu disais. Euh, on ne sait pas ce qui se passe chez les voisins et les voisines. Faites-vous ce qui vous semble bon pour vous, pour votre couple et euh, l'équilibre de, de, de votre couple et de votre vie de famille.
0: Ouais. Et si, euh, par contre, euh, des équilibres euh, commencent à s'installer, que ça vous dérange, ça dérange votre partenaire et que... Bah, et qu'on ne retrouve pas l'équilibre et que ça commence à poser problème, bah, c'est le moment d'aller consulter. Il y a donc des gens comme Camille qui sont spécialisés là-dedans, et il n'y a pas de honte euh, à aller consulter quelqu'un sur, sur ces sujets-là. Au contraire, euh, c'est en allant euh, parfois voir une tierce personne comme ça que ça permet de, de, de déverrouiller des choses, d'ouvrir des vannes, et que, et que la vie reprenne son cours de façon euh, toujours différente, mais, mais tout aussi cool euh, après. Exactement. Ok, génial. Donc voilà, en résumé, ne restez pas seule dans tout ça et euh, vraiment, 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 après l'accouchement, outre l'allaitement, il y a plein de choses qui peuvent empêcher un retour euh, à la sexualité euh, tout court. Euh, ne restez pas seule avec ces problèmes, c'est très important d'aller de, de, consulter. Ouais. On finira là-dessus, merci beaucoup Camille, merci, hâte euh, d'avoir la sortie de ton livre. Je pense que l'épisode sortira avant ça, donc euh, okay. les gens seront, ça leur fera un teaser. Merci beaucoup beaucoup, et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute, ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom, ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milkletters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre « Albider. On ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: I hate to see you down, Can't stand to know your heart. when you say it's getting loud, the voices in your heart